0: Dzień dobry, witam Państwa, za mną e, przegląd wszystkich odcinków e, Peaky Blinders, bo się pojawił ma nowy sezon, w związku z tym sobie odświeżyłem e, wszystkie pięć chyba, bo szósty teraz chodzi sezon, e, pięć sezonów, no i spojrzałem się na tych pięknie ubranych gangsterów, e, na cyganów... E, Rzymian oraz, oraz, oraz w, w protestantów, w, którzy walczyli ze sobą i pomyślałem sobie, że te wszystkie stroje są chyba nawiązaniem filmowym do subkultur brytyjskich i stwierdziłem, że trzeba sprawdzić, jak to się w rzeczywistości ma do rzeczywistości, jeżeli rzeczywistość może mieć z rzeczywistością coś wspólnego mniej lub bardziej i w związku z tym, że mamy pewnego człowieka, eksperta, który zna się na subkulturach, Połączyliśmy się i będziemy o nich rozmawiać. Witam Panie Bartoszu. Witam Państwa i Pana Bartosza Łukaszewskiego w Polityka.TV.
1: Serdecznie witam, witam Państwa, witam Pana redaktora. Dziękuję za kolejne zaproszenie. <laughs>
0: Porozmawiamy się o subkulturach brytyjskich. Czy ten obraz, który widzimy w telewizorach, oglądając Peaky Blinders, to jest obraz autentyczny, faktycznie tak w ten sposób ubierali się mafiozi i gangsterzy brytyjscy przed II wojną światową? Czy jest to bardziej zaciągnięte z subkultur, które się pojawiły po II wojnie światowej?
1: To jest pewnego rodzaju konglomerat, to jest pewnego rodzaju fuzja, to jest pewnego rodzaju synkretyzm i tutaj nie powinniśmy odbierać reżyserom, scenarzystom możliwości kreowania pewnego obrazu. Natomiast ten obraz to jest połączony obraz zarówno gangów, gangów brytyjskich, jak i gangów amerykańskich, gangów, które w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, w Nowym Jorku też powstawały i to również przed wojną. Ten styl był, ten styl był bardzo specyficzny, ten styl był właśnie właśnie elegancki, związany raczej z odniesieniem do wyższych klas społecznych, choć co ciekawe tak zupełnie realnie to powinniśmy poszukać korzeni tego stylu ubioru i jego dzisiejszych emanacji, no przede wszystkim, przede wszystkim właśnie we wspomnianych subkulturach takich jak Teliboyci, takich jak modci, a to wszystko działo się już po 1945 roku, czyli już po zakończeniu II wojny światowej i miało swoje bardzo specyficzne źródła. Otóż tym głównym źródłem była młodzieżowa frustracja, bo oczywiście możemy mówić o e, subkulturach gangowych i to przez długi czas była podstawa analizy subkultur jako takich, ale możemy mówić po prostu o subkulturach młodzieżowych bądź o subkulturach, dlatego że dzisiaj to autoidentyfikacja przesądza o tym, czy ktoś do subkultury przynależy, czy nie. Będziemy mówić o takich postaciach emblematycznych dla poszczególnych chociażby gatunków muzycznych, które z wiekiem młodzieżowym nic wspólnego nie mają, ale z pewną młodzieżowością w podejściu jak najbardziej wiele. Natomiast po 1945 roku okazało się, że pojawił się ogromny wyłom pomiędzy światem dorosłych a światem młodzieży i z czego
0: na czym polegał o, ten było i z czego się wziął? Z czego, z czego wziął.
1: on wynikał, z czym był związany? No właśnie, e, szczególnie klasa średnia e, przekazywała w procesie wychowania różnego rodzaju wartości związane. No właśnie, ze znalezieniem dobrej pracy, z byciem osobą przewidywalną, przyzwoitą i tak dalej. Również, tu pamiętajmy, i tego nie należy w żaden sposób odrzucać, piąte przykazanie, nie zabijaj, było przekazywane. Czy to przykazanie, generalnie, kiedy popatrzymy na poszczególne społeczeństwa, e, było rzeczywiście respektowane w czasie II wojny światowej? Możemy mieć niewątpliwie niemałe wątpliwości. Takie wątpliwości miała też młodzież, która zaczęła wchodzić na arenę społeczną po 45. roku i coraz szerzej mogła też wykorzystywać wszelkie udogodnienia kultury masowej. No, mogła już swoje, swoje treści w różny sposób y, upowszechniać. Nie tak jak dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z inflacją wartości tychże przekazywanych treści, No z racji tego, że po prostu jest to ogólnodostępne. Natomiast y, ówcześnie aż tak ogólnodostępne nie było, co też wpływało na to, że treści były ciekawe. I teraz... Jedną z pierwszych subkultur, które się pojawiły, które zaczęły demaskować hipokryzję świata dorosłych, byli tak zwani Teddy Boysi. Nie mylmy, nie mylmy z pewną grupą związaną z kibicami warszawskiej Legii, ale... Na marginesie to nie jest przypadek, że ta grupa też w ten sposób się nazywa, więc to, jest to pewna ciągłość, jeśli chodzi o styl, jeśli chodzi o nazewnictwo, jeśli chodzi o
0: symbolikę, to jest raczej rzecz... Kim byli, te, kim byli Teddy Boysi w takim Arte razie, w, i kiedy się była... pojawili i czym się wyróżniali? Jasne.
1: Daily Boysi to była e, młodzież robotnicza, młodzież z niższych klas społecznych, e, młodzież przede wszystkim, jeśli chodzi o te gorsze dzielnice e, Londynu, bardzo aktywna, bo jeśli mówimy o, o brytyjskich subkulturach, o angielskich subkulturach, e, to mówimy głównie e, w kontekście tych miast posiadających największe znaczenie o Londynie i w Londynie o dzielnicy Brixton, o e, East Endzie tak zwanym, czyli Newham, Dagenham, Westham e, i Cóż, ewentualnie jeszcze Lewisham, tego Hackney, tego typu, tego typu tereny. E, jeśli chodzi o kolejne miasta, Birmingham, Bristol, Nottingham, i to te główne. E, trochę też Manchester. E, natomiast e, Teni boysi e, to była młodzież, która zgłaszała akces e, do, w cudzysłowie, do wyższych klas społecznych, chociaż miała zupełnie inne pochodzenie w ten sposób, że starała się odrestaurować styl arystokracji brytyjskiej jeszcze sprzed II wojny światowej. E, I e, były to garnitury, były to szykowne kołnierze, były to różnego rodzaju e, wystawne stroje. Ale... Ale też oryginalne fryzury, tak które jest. troszeczkę nie pasowały do tych stron. Oryginalne fryzury, e, pewne elementy właśnie być może podejścia prześmiewczego, trochę kontestującego, polegające na przykład na tym, że kołnierzyk był raczej rozpięty, że fryzura była specyficzna, że nie pasowała e, że i później to zresztą rozwinęli moci, o których będziemy mówić, że nie zawsze te style pasowały do siebie, jeśli mielibyśmy mówić o stylu właśnie stricte arystokratycznym, ale chodziło o to, o to, żeby zamanifestować swój sprzeciw, żeby pokazać, że my też, jako ta młodzież tak zwana trudna, z niższych klas społecznych, ma prawo, może to pokazać, my też możemy w ten sposób, w niczym nie jesteśmy gorsi. Zresztą teli boysi byli e, raczej nastawieni antyimigrancko, raczej, e, kiedy mówimy o w późniejszych mocach, to jest podbudowa późniejszej późniejszej e, subkultury skinheadowskiej. Natomiast e, nie możemy powiedzieć oczywiście o tym, że e, antyimigrancka postawa była fundamentem skinheadów. bo dokładnie odwrotnie, co ciekawe, ale do tego, ale do tego przejdziemy. E, natomiast, e, co jest ważne, pojawiała się też konkurencyjna grupa. Nie tylko teli, e, teli Boysi, którzy jeździli na skuterach, którzy raczej do edukacji tej instytucjonalnej mieli stosunek dość specyficzny. E, to rzeczywiście taka mocno, mocno zrewoltowana, aczkolwiek specyficznie podchodząca do rzeczywistości i bardzo, i bardzo zresztą dbająca o swój styl grupa. Natomiast ta grupa zaczęła, e, zaczęła konfrontować się mocno e, z grupą rockersów. Po prostu z fanami rock'n'rola, no wiadomo czarne skórzane kurtki i tak dalej, nie będziemy tłumaczyć, to jest raczej dość oczywiste. E, I z Teddy Boysów e, na początku lat 60. zaczęli, e, zaczęli powstawać, zaczęli kreować się e, moci. W jaki sposób? Otóż w taki sposób, że ten styl arystokratyczny e, zaczął być raczej stylem nie tyle arystokratycznym, co po prostu wyższych klas, ale wyższych klas już nie e, błękitno-krwistych e, i zaczął być łączony e, ze stylem streetwearowym, czyli z różnego rodzaju butami uliczno-sportowymi e, i w ten sposób zaczęło to, zaczęło to się przedstawiać, czyli e, rzeczywiście e, styl arystokratyczny później wyższych klas zaczął być pewną fuzją również ze stylem czysto ulicznym. Młodsi E, bardzo niechętnie podchodzili do e, rockersów e, i cóż e, elementem starć pomiędzy pomiędzy, czy głównym elementem starcia pomiędzy e, mocami a rockersami, no się oskarżali rockersów o to, że to jest raczej taka mocno nihilistyczna postawa, raczej tylko zabawowa i tak dalej, a warto byłoby na przykład zadbać o społeczność lokalną i tu dochodziło do, do pewnych tarć, również jeśli chodzi o styl po prostu, no to przecież gorąca młodzieżowa krew i w 1964 roku doszło właśnie do tego najważniejszego starcia na plaży w Brighton po którym zapanowała w Wielkiej Brytanii panika moralna. Tam starcia trwały przez dwa dni w mediach panika, panika moralna, panika medialna. Okazało się, że młodzież, no właśnie, raczej nie ma zapewnionej konstruktywnej organizacji czasu wolnego, raczej sama stara się w ten sposób swój czas wolny, swój czas wolny wypełniać i zaczęto rozmawiać na temat tego, co uczyniono nieodpowiednio, że takie sytuacje mają miejsce. O co chodzi, dlaczego w ten sposób? Jeszcze zaprezentuję, jeśli chodzi o styl to jeśli chodzi o styl, jeśli uda mi się niczego nie zdewastować, nie popsuć. O, tutaj mamy The Who. to jest główna, to jest główna grupa e, muzyczna, jeśli chodzi o subkulturę moców, The Who, ale również The Jam, e, i tego typu, tego typu można by było powiedzieć, brzmienia muzyczne. E, trochę ska, trochę właśnie e, oscylujące wokół, wokół podwali muzyki pankowej. No i cóż, i pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Lata 50. i 60. to są jeszcze lata dobrobytu, więc oczywiście można mówić o tym, że powstała w Wielkiej Brytanii, szczególnie w Anglii, panika moralna, panika medialna, że zaczęto uderzać w wysokie tony, tyle że sytuacja ekonomiczna i dobrostan społeczny jak najbardziej był dostrzegalny to nie były jeszcze czasy kryzysu, tu nie było tego typu problemów. Jeśli pewne problemy zaczynały się pojawiać, to problemy z imigracją, bo przecież takie dzielnice jak chociażby Brixton, e, to zaczynały być dzielnice mocno, e, nie dla nawet angielskie, co po prostu e, karaibskie wręcz e, i tak e, można by to było określić, ale jeszcze e, myślę, że warto, warto, warto uściślić jedną kwestię. E, mówimy o subkulturach, a subkultury to albo to albo sprzeciw wobec rzeczywistości, różne formy tego sprzeciwu, kontestacja, albo i to nie jest oczywiście wykluczające, a może po prostu i sprzeciw i indywidualny styl. Dzisiaj w społeczeństwie ponowoczesnym, niektórzy mówią o społeczeństwie 5.0, transhumanistycznym, bardzo często mówimy już po prostu o subkulturach, które szukają tylko sposobu wyrazu, tylko odróżnienia, a tego sprzeciwu specjalnie ugruntowanego czy potraktowanego refleksją in intelektualną e, raczej nie dostrzegamy. E, lata 50., 60. to jeszcze bardzo mocne połączenie obu tych, obu tych gałęzi, obu tych fundamentów subkultur.
0: Rozumiem, jeżeli w mocy słuchali dechu, więcej wiemy jaki gatunek, to czego słuchali rockersi? Wspomniał Pan o Karaibach, rozumiem, że to stamtąd działo się reggae między innymi, bo Jasne. to e, skinhead reggae i tak dalej, to niestety nie dużo wspólnego, bo to zrodziło ska, ale cofnijmy się do początku, czyli mamy mocy z dechu, rockersi czego słuchali? Bo jeżeli słyszę o rock and rollu w latach 50., no to kojarzy mi się bardziej z chłopcami w białych koszulkach. Trwające mi piosenki o miłości. To jak wyglądał rock and roll w tym czasie? Te
1: rockersi, rockersi słuchali właśnie tamtego rock and rolla. Powiedzmy, że Rokersi, że e, jeśli mówimy o rockersach brytyjskich, a nie o fanach rolla amerykańskich, to była grupa bardziej znudowana i to była grupa trochę ostrzejsza, jeśli chodzi o styl, ale to po prostu byli fani tej muzyki, tamtych podwalin muzyki rock'n'rollowej, późniejszej muzyki rockowej. I... To jakie to,
0: jaki to zespoły były, żebyśmy mogli teraz sobie tak naocznić ich nawet, Ale to
1: nawet nie zespoły, no to po prostu Elvis Presley, Buddy Holly i tak dalej, to, to wszyscy, ci, wszyscy ci znani wykonawcy, wszyscy ci znani wykonawcy. Którzy nam
0: się z buntem kompletnie nie kojarzą. Nam się ludzi.
1: z buntem nie kojarzą, tylko, że E, czy kojarzy nam się, e, powiedzmy potocznie, kolokwialnie, e, subkultura skinheadowska e, z muzyką reggae? Też nam się specjalnie nie kojarzy e, i to jest właśnie cała trudność analizowania subkultur związana z niebywałym synkretyzmem i z przenikaniem się wszelkich, wszelkich nurtów. I to jest znakomity moment, e, żeby w tym momencie przejść właśnie do kwestii subkultury skinheadowskiej. No bo cóż takiego się działo w Londynie, szczególnie na południu Londynu, szczególnie Brixton? Otóż o ile, niewątpliwie, Młodzi Londyńczycy, szczególnie ci o, powiedzmy, niższym pochodzeniu społecznym, nie stygmatyzując, tylko po prostu mówiąc o tym, jakie było ich usytuowanie w strukturze społecznej, ci młodzi Londyńczycy oczywiście charakteryzowali się ogromną walecznością, ale nie charakteryzowali się specjalnymi przymiotami fizycznymi, co oznaczało, że no specjalnie rozbudowani nie byli, więc jeśli dochodziło do konieczności ochrony danego miejsca w klubie muzycznym, to raczej były to po prostu starcia i nikt tego porządku nie potrafił, Zaprowadzić, bo kiedy były to równe siły, nie było przewagi, to i nie było spokoju. E, dlatego zatrudniać, zaczęto zatrudniać, e, za, zaczęto zatrudniać e, przede wszystkim imigrantów karaibskich, którzy, którzy, swoją drogą charakteryzowali się jednak e, zdecydowanie większą muskulaturą, większą siłą fizyczną, e, i oni przynieśli e, podstawy tzw. kultury rachtei tamtejszej która zaczęła się mocno, mocno konfrontować, w tym przypadku to nie była żadna antagonistyczna konfrontacja z różnego rodzaju stylami muzycznymi, właśnie takimi jak prepunkowi, moci, the who, the jam czy po prostu ze stylem moców. I cóż, i tam na terenie Brixton powstali tak zwani tread Tradycyjni tradycjonalni skinni z 1969 roku, bo to 1969 rok, tak jak nazwa jednego ze słynnych zespołów, Shem 69. I cóż, i okazało się, że ta młodzież robotnicza z południa Londynu porozumiała się z imigracją karaibską, która mówiąc najprościej nie stała na bramkach w klubach. I stworzyła wspólną grupę, wspólną subkulturę, wspólną ideę związaną z dbałością o społeczność lokalną i ze schludnością indywidualną. Stąd kołnierzyki, szelki, wypastowane buty. No i tu dochodzimy... Czystość. Czystość, tak, czystość, ale, ale indywidualna schludność, jeszcze w żadnym wypadku nie czystość rasowa. To jeszcze nie ten moment, to jeszcze nie, nie, nie żadna czystość rasowa, która pojawiła się później, a, ale ona pojawiła się z, z pewnego względu. Ona pojawiła się dlatego, że w naturalny sposób w Anglii, w której doktryna Keynesistowska powoli zaczęła nie nadążać za zmieniającą się rzeczywistością, mieliśmy 69., powstali z e, i co później, no i mamy, i mamy rok 1973 i to sytuacja, kiedy na losy Wielkiej Brytanii e, wpłynął, no właśnie, Izrael i wpłynęły państwa arabskie. Doszło do e, wybuchu wojny, wojny Yom Kippur e, i cóż, państwa arabskie zaatakowały Izrael, e, doszło do, e, doszło do e, starć, e, następnie zostało nałożone na sojuszników Izraela embargo naftowe no i pojawił się problem. Dlatego, że ceny ropy wzrosły czterokrotnie. Giełdy zaczęły potężnie tracić. E, giełda brytyjska, co ciekawe, to jest naprawdę, to jest naprawdę e, zastanawiające, z drugiej strony wręcz zatrważające, a oprócz tego jeszcze należy mieć szacunek, bo potrafiono po takim krachu, z tego krachu wyjść ostatecznie, ale giełda brytyjska straciła 73%, jeśli chodzi o swój indeks. I dopiero w 1987 roku powróciła do, do tego stanu. Recesja oczywiście, oprócz tego dwucyfrowa inflacja, no i cóż, i sytuacja zaczęła się zmieniać. A jeśli sytuacja zaczyna się zmieniać, a jeśli mamy do czynienia z turbulencjami natury ekonomicznej również, z brakiem możliwości zaspokojenia aspiracji, w związku z tym, że sytuacja społeczno-ekonomiczna jest trudna, to i pojawia się e, moment subkulturogenny, po pierwsze, a po drugie uaktywniają się wszelkie radykalne ruchy społeczne. I te radykalne ruchy społeczne też się mocno uaktywniły i przede wszystkim e, to jeszcze spadkobiercy, w cudzysłowie, brytyjskie unifaszystów Oswalda Mosleya, e, czyli National Front, Front Narodowy, e, czyli z drugiej strony, jeśli mówimy o radykalnej lewicy, to przede wszystkim trockistowskie Socialist Workers Party i tendencja radykalna w, w partii pracy wśród laborzystów, czyli militant. Jak sama nazwa wskazuje, militant, no więc to, to już pokazuje pewien radykalizm. I na fali tego, na fali tego kryzysu ekonomicznego wyrosła Subkultura punkowa. subkultura punkowa, która tak jak rockersi byli e, naturalnie, naturalnie, e, nie tyle antagonistyczni, co byli naturalnym wrogiem dla moców, mocsi tak uważali, tak dla, e, tak dla skinheadów naturalnym wrogiem zaczęli być punkowcy, ale to również jeśli chodzi o styl, dlatego że o ile styl, o ile styl. E, skinheadowski miał e, bardzo dużo wspólnego właśnie ze snudnością, czystością i tak dalej, jednolitością, homogenicznym w tym kontekście wyglądem, no to cóż, e, to jeśli chodzi o, o kwestie e, czystości, śludności i tak dalej, kultura punkowa była zupełnym przeciwieństwem.
0: I ona była... No punk, czyli śmieć, tak, że po prostu to samo wskazuje na to, jak oni mogli wyglądać, wiadomo, wiadomo jak wyglądali. Jak ja przyglądałem się w sytuacji w Wielkiej Brytanii w 70-tych latach, jest po prostu o muzyce zresztą, no zauważyłem pewne rzeczy, które mnie jako mieszkańca Polski na no, jakoś tak zmroziły, tak? bo to mm -hmm. jest tak, to jest dokument o Joy division e, to jest dokument, postaram się je podlinkować wszystkie pod tym programem, Jasne. bo są bardzo pouczające. E, jest wściekłość i Brud, czyli dokument o Sex Pistols, jest e, dokument o, e, Boże, jeden, The Clash, jeszcze jednym zespole i one wszystkie zaczynają się, bardzo specyficznie pokazane są zdjęcia dokumentalne, kręcone przez właśnie ówczesnych młodych muzyków, ewentualnie właśnie subkultury na ulicach brytyjskich i te ulice wyglądają jak slamsy tam po prostu jest bieda, tam są ludzie bezrobotni, tak. tam są śmieci wrzucane miesiącami i kiedy się patrzy przez pryzmat Polski w tym czasie, czyli komunizmu, no to komunizm wyglądał po prostu jak jak, jak, jak jak raj na świecie. I teraz tak przypominam sobie taką postać, którą poznałem osobiście, to jest reżyser, to jest inaczej operator brytyjski, on nagrywał wida dla Orbitala, dla Blera, hmm. dla paru jeszcze innych rzeczy, my się poznaliśmy w latach 90 i on, uwaga, Skończył łódz, łódzką filmówkę i był hardkorowym komunistą. Ja tego nie mogę kompletnie zrozumieć. Jak może być Brytyjczykiem? Był co prawda, e, Maxim Ford. Pozdrawiam, maksimie, jeśli jeszcze żyjesz. Pewnie jeszcze żyjesz. I e, było dla mnie wielkim szokiem to, że Brytyjczyk może być ultrakomunistą. Tyle, że jeśli on przyjechał z Walii, które jest najbiedniejszym regionem generalnie Wielkiej Brytanii, z tej biednej wali, w której po prostu wszystko śmierdziało, zapadało się, nie było pracy, przypominam akcję z górnikami, nagle do Polski, gdzie dostał za darmo akademik, za darmo jedzenie, a dookoła były czasy gierkowskie, no to dla niego komunizm był czymś niesamowitym. Ale wróćmy teraz do Wielkiej Brytanii. Pojawiają się pan rockowcy, e, wykorzystywani oczywiście przez establishment, bo McLaren przejął Sex Pistols, stworząc z nich taki boys band de facto, a i tak ten boys band był ultra radykalny w przekazie. No
1: właśnie, jeśli chodzi o jeśli chodzi o kwestię samego określenia punk i tego powiązania i tego powiązania z zalegającymi czasami wręcz ekskrementami na ulicach i tak dalej to pamiętajmy o tym, że to określenie że to określenie w żadnym wypadku jeszcze nie oznaczało, że sami punkowcy Mimo tego, że tak prześmiewczo się nazwali, to siebie uważali, powiedzmy, za e, osoby niewartościowe, bo to zupełnie inna kwestia, tylko o ile, o ile patrzymy na skinheadów, którzy starali się działać na rzecz społeczności lokalnej, no to tu rzeczywiście e, hasło no future e, było mocno dostrzegalne i raczej postawa nihilistyczna, raczej dekadencka, raczej, raczej antyspołeczna. No i teraz właśnie, mam przed sobą never mind the bollocks, never mind the bollocks, e, nie ufaj nigdy głupstwom, E, mówiąc najprościej, mówiąc, mówiąc kulturalnie, w każdym razie, o ile Malcolm McLaren, wspomniany przez pana redaktora, starał się mocno trzymać na smyczy i tworzyć właśnie pewnego rodzaju radykalny boys band. to ten radykalny boys band i tak się mocno ze smyczy zerwał. Przypominam zerwanie kontraktu z EMI, z Majorsem płytowym. Przypominam takie utwory jak Gacy i the Queen,
0: kiedy obrażono królową angielską. The Przypominam... fascist regime, tak, no to jest, był pierwszy mohudców przypomina... w historii muzyki brytyjskiej, gdzie obrażono królową tak, mocno, świętość największą w Chłopaki nagrywali sobie sesje przed Pałacem Buckingham, w trakcie których obrażali królową i to budziło ogromny szok. Zresztą Sex Pistols dostało zakaz koncertów i musiało skombinować wszelkie możliwe sposoby, żeby no zaistnieć na scenach, mimo że byli na pierwszych miejscach list przebojów w Wielkiej Brytanii.
1: I przypominam, anarchy in the UK, I am the Antichrist, I wanna be an okay. jestem antychrystem nie chcę być, nie chcę być w porządku. Wszystkie te przekazy były naprawdę E, zatrważające na pewnym etapie dla establishmentu, który próbował wykorzystywać, infiltrować oczywiście. E, natomiast cóż, e, to jest rok 1975. 1976, kolejne bardzo mocne uderzenia, jeśli chodzi o scenę muzyczną i The Clash. Guns of Brixton, London Calling, wszystkie te, wszystkie te treści, co zrobisz, kiedy uderzą w drzwi twojego domu. E, też parafrazując, e, parafrazujący fragment e, Guns of Brixton. E, i jeszcze jeden bardzo ważny dokument warto przywołać, czyli Rudboy. Rudboy to jest dokument z 1980 roku, który pokazuje infiltrację między innymi właśnie e, subkultury punkowej przez radykalną e, lewicę e, i starcia również e, z subkulturą Skinheadowską, która wtedy już będąc e, infiltrowaną przez National Front zaczęła zmieniać częściowo swoje oblicze. E, I cóż, no pojawił się później taki zespół jak Screwdriver, E, ten zespół e, założony przez A.N. Stewarta Donaldsona, który to swoją drogą skill driver e, później powiązany był i z Blood Honor, i z Combat 18, e, z organizacjami neonazistowskimi również o charakterystyce terrorystycznej. E, nie mówiąc już o tym, że zresztą e, spopularyzowano i, i między skill driver spopularyzował pewien kod, Cóż, nie wiem, czy nie wiem, czy Państwo wiedzą, że jeśli na przykład ktoś podpisuje się 8-8, a wiedzą Państwo, że urodził się w 63, to wcale nie oznacza, że w 88 coś ważnego dla niego się stało, tylko to są ósme litery, ósme litery alfabetu powtórzone, które coś oznaczają. Tak samo to 1-8 coś oznacza, ale nie będziemy tego nie będziemy tego
0: rozszyfrowywać. No chodzi o niezwykle popularnego w historiografii w malarza austriackiego, tak który przekonał Niemców, będąc brunetem, że blondyni są najfajniejsi na świecie. Wiem o kogo chodzi.
1: Naturalnie właśnie właśnie mówimy o, o tej postaci, o tym, o tym swoją drogą sfrustrowanym młodzieńcu, który
0: uznał, że zmieni bieg wydarzeń światowych. W każdym razie. Który pokazał, jak bardzo grozi są niedocenieni artyści który pokazał
1: również, jak bardzo groźny jest dysfunkcyjny proces socjalizacji i wychowania tym bardziej, ale to już, ale to już yy, kolejne kwestie. Natomiast yy, bardzo, yy, bardzo użyteczne będzie tutaj przywołanie nazw kolejnych yy, pionierów yy, subkultury punkowej, nazw zespołów kolejnych pionierów subkultury punkowej w Wielkiej Brytanii, takich jak no właśnie UK Subs, co to znaczy UK Subs? No to znaczy, że po prostu e, Subs od Substitutes, czyli e, rezerwowi angielscy. No już wiadomo, że brzmi to specyficznie chaos UK, czyli United Kingdom, Chaos, po prostu chaos tamtejszy. To wszystko e, wyglądało w sposób rzeczywiście dość upiorny i kiedy ogląda się dokumenty, kiedy e, słucha się wypowiedzi, sytuacja nie wyglądała ciekawie, no to też z tego powodu, e, że dogorywała, dogorywała e, gospodarka, że doktryna ekonomiczna okazała się już nieprzystającą. Z jakiego powodu? Jasne, był wyż demograficzny, czyli ręce do pracy tak, tylko nie było miejsc pracy, tylko e, ta młodzież, nie mogła się zatrudniać, czasami nie chciała się zatrudniać, była zrewoltowana, więc nie płacono podatków. W związku z tym w 76 roku, w tym samym roku, kiedy powstało The Clash, e, zaciągnięto pożyczkę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego i dopiero zaczęły się problemy z tego powodu, że ta pożyczka oznaczała, że doktryna państwa opiekuńczego e, musi być e, już wygaszana i zaczęto raczej gospodarkę mocno liberalizować, włączono pakiety oszczędnościowe wszelakie i sytuacja, i sytuacja zaczęła eskalować, na tyle, że w 1977 roku notuje się właściwie moment w historii subkultur i już nie tylko brytyjskich, ale światowych nazywający się rewolucją punkową. 77 rok to jest rewolucja punkowa, kiedy punk rozlał się, rozlał się właściwie na cały świat. Oczywiście równolegle w tym czasie zaczynała funkcjonować jeszcze inna subkultura z czymś związana, związana z trochę innym podejściem do rzeczywistości.
0: Jeżeli znowu się pojawiło dekler, że mówiliśmy o malarzu, przypomnę, że te zespoły punkowe, undergroundowe, antysystemowe były bardzo uczciwe w przekazie, bo to jest coś, czego na przykład dzisiaj chyba nie znajdziemy, albo z trudnością znajdziemy, one same siebie ce oceniały i stawiały cezury różne moralne. E, przypomnę, mój ulubiony utwór The Clash, mówiący o tym, że ludzie dzielą się, że subkultury dzielą się na coraz mniejsza części, są coraz głupsi, e, nie mają wiedzy o świecie. I e, gdyby Adolf Hitler przyjechał do miasta, to by wysłali limuzynę na, na dworzec po niego, sądząc, że to jest ktoś znany, w związku z tym jest bardzo istotny. E, bardzo, bardzo okrutne spojrzenie na mentalność tych młodych ludzi, ale do dziś myślę bardzo aktualne, bo dziś mało kto wie, na przykład kim był Czech, kim był Stalin, Lenin, e, Marx. Hitler też jest ciągle lubiany przez część społeczeństwa i ten tekst jest naprawdę bardzo aktualny. Ale przejdźmy do tych nowych, Jasne. dalszych subkultur postpankowych, bo one jeszcze... też się wywodzą po części z, z punk -rocka, bo to jest coś, co zostało po J-Division, mm -hmm. PIL, który mm -hmm. powstał po, po Sex Pistols. Oddaję głos.
1: Jeszcze o, czymś, jeszcze o czymś wspomnę, jeszcze o jednej grupie wspomnę, dlatego, że jestem przekonany, że członkowie tej subkultury poczuliby się obrażeni i mieliby pełną rację, gdybyśmy o tym nie wspomnieli, ale ja tylko wspomnę w kontekście, w kontekście e, tej właśnie prześmiewczości, e, z drugiej strony mocno krytycznego podejścia autokrytycznego, introspektywnego bardzo często. E, no cóż, e, tragiczna postać, jeśli chodzi o, o biografię, o to w jaki sposób zakończyła się kariera e, tego muzyka, e, tego zbuntowanego młodzieńca. Mówię tu o Sidziewicziusu, który to Sidwiczius e, przecież e, grał koncerty i pokazywał się bardzo często publicznie e, w koszulce ze swastyką. Celowo to służyło e, i e, szokowaniu, i z drugiej strony e, był to e, sposób e, wyrazu wyrażenia swojego sprzeciwu wobec, wobec rzeczywistości, wobec tego, o czym mówiliśmy, jestem raczej przekonany, że gdybyśmy e, mogli przenieść tamtejszego John'ego Rotena z Sex Pistols i tamtejszego Joe Stramera z The Clash do czasów dzisiejszych to byliby to wybitni analitycy nie tylko wszelakich elementów kultury młodzieżowej, ale ogółem wybitni analitycy życia społecznego. Dlatego, że i teksty, i teksty i, i, i sposób wypowiedzi to wszystko wskazywało, że są to osoby naprawdę na wysokim poziomie intelektualnym, po prostu. Natomiast nie może. Pozostałeś... No
0: John Rotten do dzisiaj wypowiada się na tematy społeczno-polityczne. I uwaga, e, mówi, że naturalnym miejscem dla niego, jako anarchisty e, jest uwaga, konserwatyzm, że neoliberalna kultura, która nas zatacza, jest przeciwko ludziom pracy, a w przypadku wyborów w USA mówił, że Trump jest człowiekiem, który stoi po stronie ludzi pracy, w przeciwieństwie do lewicowych różnych organizacji, które uważają, że stoją po stronie ludzi pracy, a de facto w, przeciw nim działają. E, co powiemy o tych muzykach? Bo to jest Joint Division, też bardzo ważna chyba grupa z tamtego czasu. W, album wydany w, na początku tego roku w Wielkiej Brytanii, genialny. E, ktoś po prostu wziął, znaczy genialny, ktoś wziął wszystkie rolki z aparatu, jakie miał zrobione e, z, z Joint Division i je opublikował w, jednym, w, w jednej książce z wywiadami z muzykami, z historią. Joy Division było istotne dla tego okresu, czy to jest... Bo później po Joy Division powstał zespół, który był gwiazdą popkultury. Cóż,
1: jak najbardziej wszelkie te, wszelkie te zespoły późniejsze były ważne, ale ja jeszcze się odwołam. Ja bardzo doceniam, bardzo doceniam tak emocjonalne podejście pana redaktora do Joy Division i bardzo szanuję ten zespół. Natomiast no nie możemy nie powiedzieć o tym, że równolegle do subkultury punkowej w pewnej kontrze do skinheadów i do punków i do ich konfrontacji zrodziła się subkultura metalowa. Gdybyśmy tego nie powiedzieli, to popełnilibyśmy duży błąd, wręcz grzech, jeśli chodzi o analizy subkulturowe, więc musimy tylko dopowiedzieć, że tak, że właśnie wtedy zaczął działać na szeroką skalę, bo oczywiście działał już wcześniej, ale na szeroką skalę zaczął działać Black Sabbath charyzmatycznego z jego zborna, że zaczęło działać Iron Maiden, że zaczął działać Saxon, że później jeszcze z heavy metalu wyłoniły się kolejne radykalne odłamy. No i mamy oczywiście lata już 80 osiemdziesiąte, napandet i tak dalej i radykalne mocno przekazy metalowe. Natomiast... A gdzie
0: Motorhead w tym wszystkim się
1: umiejscawiał? A Motorhead też się w tym umiejscawiał i nie wspomniałem o Motorhead i też warto wspomnieć o Misterze, dlatego że to postać, która jak właściwie rzadko, która zachowała młodzieńczość do końca swoich dni, swoją drogą u Mister też. E, nie był wolny od pewnych, e, nie tyle flirtów z symboliką, co e, bardzo prześmiewczego traktowania różnych rodzaju symboli nazistowskich dla e, demaskowania hipokryzji, hipokryzji świata polityki, e, rzeczywistości społecznej, w której uczestniczył i tak dalej. Więc Motorhead jak najbardziej. Motorhead to, swoją drogą, szalenie ciekawy brzmieniowo, jeśli chodzi o muzykę, szalenie ciekawy zespół, e, łączący różne style, łączący, e, łączący wszelakie, wszelakie elementy E, tamtejszego fermentu muzycznego. Natomiast e, tutaj warto jeszcze, warto jeszcze poczynić, e, poczynić e, pewne, może nie zastrzeżenie, ale rozróżnienie. Otóż, e, o ile skinheadzi starali się być przynajmniej na początku prospołeczni, a w stosunku do niektórych, do niektórych grup byli raczej anty, antagonistyczni, e, punkowcy, punkowcy e, ogółem odrzucali rzeczywistość czasami bywali hermetycznie, ale nie byli wolni od dewastacji, nie byli wolni od starć, nie byli wolni od zamieszek, nie byli wolni od frustracji bardzo szerokiej, zatem raczej też byli antyspołeczni, to patrząc na subkulturę metalową, to była właściwie próba ucieczki, pewnego eskapizmu, pewnego odejścia od tych bieżących wydarzeń, Oczywiście Motorhead pewnie najmniej, ale generalnie trochę baśniowości, trochę innych treści, trochę analiz ludzkiej natury jako takiej i w ten sposób próba przetrwania po prostu, bo jednym z elementów funkcjonowania subkultur młodzieżowych zawsze było jest, no i pewnie będzie poszukiwanie po prostu alternatywnej adaptacji do rzeczywistości. I tak, i przechodzimy, i przechodzimy do... Przechodzimy do do lat 80. No i tutaj pojawia Zanim się... Zanim
0: tam przejdziemy, to ja jeszcze chciałem wspomnieć o Ska i Redskinsach, bo to jest też ważny element. Bez Ska nie ma panka. Czym byli redskinsi, czyli szarpiw, mówią, mówią, mówiąc ogólnie, czyli skinheadzi przeciw uprzedzeniom? Jasne,
1: ale jeśli mówimy, jeśli mówimy o podziałach w subkulturze skinheadowskiej, to zaraz przejdziemy do ojowców, to zaraz przejdziemy do kolejnych i myślę, że to jest znakomity moment, żeby ewentualnie jeśli, jeśli będzie istniała taka potrzeba, albo jeśli będzie istniała taka chęć, albo jeśli zgłoszą widzowie tego typu, tego typu postulat, to myślę, że będziemy ewentualnie mogli przy gościnności pana po prostu porozmawiać o skinheadach całościowo, e, dlatego, że kiedy mówimy o redskinach, to po prostu e, skinheadzi o skrajnie lewicowych poglądach. Nawet e, można by powiedzieć, że prokomunistyczni skinheadzi. Zinfiltrowani czy przez SWP, czy przez militant, czy przez, e, czy przez innego rodzaju organizacje. A skinheads against racist prejudices, e, czyli e, tak zwani sharpie, czyli skinheadzi sharp, e, to ci, którzy starali się e, zwalczać skrajnie prawicowy zwrot w subkulturze skinheadowskiej zapoczątkowany przez Aina Stewarta Donaldsona i Screwdriver, Driver na rzecz przywołania starych ideałów skinheadowskich, czyli przywołania tych ideałów, które były ideałami właśnie łączącymi e, kulturę robotniczą Londynu i jamajską, karaibską i tak dalej. A muzyka ska, cóż, no ona służyła, ska, ale też i psychobilly, i rockabilly służyła za podstawę wszelakich
0: spotkań, imprez i tak dalej. To był główny styl muzyczny tych grup ówcześnie. Lata 80. Zaczynamy, bo już mamy ze sobą w okres od powojnia, aż do nawet przedwojnia, aż do początku lat 80. Co się wydarzyło, w latach 80? Mamy lata
1: 80. Lata 80 to przede wszystkim już epoka
0: toucheryzmu. To jest
1: rzecz kluczowa. E, tutaj zmieniano, zmieniano przede wszystkim e, sposób funkcjonowania gospodarki e, i Margaret Thatcher podchodziła w bardzo specyficzny sposób do e, subkultur młodzieżowych, a szczególnie do jeszcze jednej, e, której w Anglii pewnymi podstawami, chociaż od razu mówię, jeśli chodzi o subkulturę kibicowską, później się ruch kibicowski, Anglia nie jest jej kolebką. Jeśli chodzi o ultrasów, oni najpierw pojawili się już w latach 60. E, we Włoszech. Natomiast niewątpliwie, jeśli chodzi o grupy chuligańskie, o chuligaństwo meczowe, stadionowe, później pozastadionowe również, choć to uciekło na Wyspach z racji tego, że wprowadzono bardzo poważne, bardzo poważne obostrzenia, jeśli chodzi o kary, jeśli chodzi o, o wszelakie akty przemocy na stadionach czy poza stadionami, co nie zmienia faktu, że dalej jest to w Anglii obecny tylko poza stadionami bardzo często, to rzeczywiście Margaret Thatcher też wypowiedziała wojnę chociażby właśnie e, kibicom piłkarskim, e, grupom takim jak Intercity Firm, e, takim jak Headhunters, czyli West Ham United, Chelsea, London, e, bo e, właściwie większość dużych klubów piłkarskich e, posiadało, e, to, to były e, kluby, które posiadały w gronie swoich kibiców również grupy e, chuligańskie e, i żeby to zaprezentować polecam, polecam taką, taką pozycję władcy stadionów tutaj, E, wypowiada się Kas Penant, czyli jeden z przywódców Intercity firm bojówki, e, bojówki West Ham United. W każdym razie e, mamy lat 80. mamy ekspansję e, subkultury kibicowskiej, e, mamy sytuację, kiedy dochodzi do e, liberalizacji gospodarki, kiedy dochodzi do e, no właśnie e, demontażu państwa, państwa opiekuńczego i mamy sytuację, kiedy zaczynają pojawiać się z jednej strony, no właśnie, tak jak wspomniana przez pana redaktora Grupa, bardzo mocno artystyczne próby próby podejścia do rzeczywistości, opisu rzeczywistości, metaforyki w zakresie rzeczywistości, bardzo ciekawe również później, kiedyś rozmawialiśmy, myślę, że też przyjdzie na to czas, elementy industrialowe industrialowe, jeśli chodzi o style muzyczne. E, I tutaj e, grupa Scorn chociażby, czy też, e, czy też ewentualnie Kabaret Wolter, e, jeśli chodzi o grupy, o grupy brytyjskie, ale w naturalny sposób. Z jednej strony e, artyzm, e, próba stworzenia pewnej metafory rzeczywistości, no bo sztuka że przecież jest, a szczególnie młodzieżowo pojawia się ogromna e, ochota na zamanifestowanie czegokolwiek. E, natomiast też chęć zabawy. No i ta zabawa rzeczywiście też zaczęła się pojawiać, czyli Pet Shop Boys, Synth Pop, e, Ale, e, Nowa Fala i połączenie z jednej strony artyzmu, z drugiej strony pewnego rodzaju rozrywkowych treści typu Depeche Mode. E, ja często, e, często e, odpowiadam na pytanie, czy na przykład Depeche'owcy to była dzielna subkultura. Z mojej strony, e, gdybym miał na to pytanie odpowiedzieć, nie, to nie była dzielna subkultura, ale Nowofalowcy jako tacy już, czy, czy również Synth Popowcy, tak, to, to była oddzielna subkultura, ale e, to już zupełnie inna kwestia. Musielibyśmy rozmawiać o tym, e, co subkulturą jest, e, dlaczego autodeklaracja jest podstawą, ale nie zawsze wystarcza, żeby e, mówić o oddzielnej subkulturze i tak dalej. Ale nowofalowa subkultura jak najbardziej wtedy istniała. I to są lata 80. Lata 80., które i w Anglii, i chociażby w Detroit, w Stanach Zjednoczonych, w Chicago, e, w Berlinie zaczęły również w tych ośrodkach miejskich być mocno związany
0: z muzyką elektroniczną. E... I to jest o tyle ciekawy moment, że tak, Pet Shop Boys, e, Depeche Mode, e, Broński Beat między innymi byli używani w Polsce w tym czasie do muzyki tanecznej. Tak. Na, na dyskotekach tańczono do nich, nie znając języka kompletnie. Tymczasem te wszystkie zespoły dyskotekowe, jak je określano, miały bardzo twardy przekaz społeczny w swoich piosenkach. Ależ
1: naturalnie, New Order tak samo. E, bardzo...
0: New Order, czyli, w, w, czyli coś, co pozostało po J że po tym jak lider się za no, obejrzał jeden film za dużo. A no, no właśnie, no właśnie.
1: I, i jeśli mówimy o, o, o tekstach tych utworów właśnie dyskotekowych, tak, mówimy bardzo często o mocno zaangażowanych albo też bardzo zastanawiających, bardzo refleksyjnych warstwach narracji i przekazu przekazu słowno-muzycznego. E, I cóż, i mamy, i mamy drugą połowę lat osiemdziesiątych i zaczynają się pojawiać gatunki muzyki elektronicznej, tylko pamiętajmy o tym, że to nie ten prosty dance zwulgaryzowany mocno z lat dziewięćdziesiątych, to nie techno znane z parad miłości, które tak naprawdę w większości było tak zwanym Eurotransem. E, tylko mówimy o ciekawych formach muzyki klubowej. Bardzo często wcale niespecjalnie wesoło brzmiących. No czy mówimy o AC Techno, czy mówimy o Detroit Techno, które zaczęło się pojawiać, czy mówimy o rave, o happy hardcore, o tego typu gatunkach muzycznych, to rzeczywiście trzeba powiedzieć, że w Anglii rave y zaczęły się odbywać. Rave y stały się podstawą znowu przy skrzyżowaniu tej muzyki i rave'u, czyli bardzo szybkiej, bardzo szybkiej, dość wesołej muzyki tanecznej z, ze stylem Raga ragamuffin, z dancehall'em, Zaczęły, zaczęły obfitować już później w muzykę Raga Jungle. Czyli bardzo szybki, połamany rytm zaczął się pojawiać i do tego pewnego rodzaju tak zwany toasting, czyli zaśpiewy jamajskie. No, w naturalny sposób, pamiętajmy. Imigracja się nie wyprowadziła, ona raczej tylko zwiększała, zwiększała swoją liczebność, więc to, to zaczęło się w ten sposób pojawiać, w ten sposób manifestować. I lata 90., i początek lat 90., to jest rdzennie najbardziej chyba, rdzennie angielski styl muzyczny, czyli drum and bass. Czyli drum and bass e, to muzyka, e, której pionierem stał się Clifford Price, niejaki Goldie. Goldie z tego powodu e, już, już pokazuje, jak wygląda zresztą e, okładka. To jest okładka e, no, jednej, jednej z płyt rocznicowych wytwórni Metalhead, którą założył niejaki Goldie, czyli Clifford Price, który stwierdził, e, że wszystko zaczęło się e, od kilku dzieciaków, które chciały zrobić coś inaczej. Started by a few kids who want do it different. E, o czym mówił? Mówił o tym, że tak, jasne, my słyszeliśmy jako młodzi Anglicy w latach 90. E, amerykański rap. E, my tego rapu słuchaliśmy. Sam Goldie e, był graficiarzem, e, street e, Natomiast e, uznał, że e, w tych przemysłowych, e, że na tych przemysłowych terenach, w tych przemysłowych wyspach brytyjskich, e, że na wyspach powinno pojawić się jeszcze coś, co będzie pokazywać. Za pomocą dźwięku, rzeczywisty obraz, rzeczywisty obraz egzystencji e, w różnych miastach, no wiadomo, e, czy Londyn, czy inne, czy inne duże miasta angielskie, tam e, ta, e, ta subkultura tak zwanych dżanglist później, czyli osób słuchających bassu tworzących zaczęła się e, zaczęła się pojawiać, więc to specyficzna forma, specyficzna forma właściwie narracji za pomocą dźwięku. Tak przedstawia tą muzykę i tak przedstawia tą muzykę Goldie, natomiast co jest rzeczą bardzo ważną i to należy zdecydowanie podkreślić, to nie jest specjalnie, jeśli chodzi o, o szczególnie te korzenne, korzenne utwory, specjalnie radiowy gatunek muzyczny. To jest bardzo szybkie tempo, to jest połamana muzyka, to jest raczej, raczej dość, dość gęsta, ciężka, przemysłowa atmosfera. Podobnie, bardzo proszę.
0: Aczkolwiek, jeśli spojrzymy na rok 90. to wtedy powstaje zespół, który osobiście uważam za na równi stojący z Sex Pistols, czyli The Prodigy, czyli drum and bass, e, który wszedł do kanonów i radia puszczały w momencie non stop, e, zamiast przebojów popowych.
1: Prodigy to akurat płyta Invaders Must Die akurat, e, natomiast e, cóż, no 1994 rok i e, e, Music for the Gilded Generation, E, czyli właściwie jedno z pierwszych i, i szczytowych osiągnięć głównego producenta The Prodigy, czyli e, Lajema Howleta. Dla mnie, jeśli chodzi o osobę, która miała wtedy 9 lat i, i słuchałem wtedy Prodigy, e, e, to było niebywałe odkrycie. Szczególnie, że The Prodigy, i, i warto o tym rzeczywiście powiedzieć, to jest właściwie zespół, który e, całą subkulturową brytyjskość syntetyzował i stworzył brzmienie, które łączyło właściwie wszystkie możliwe gatunki bo gdybyśmy e, przesłuchali od nowa punkt po punkcie i sobie wynotowali, jakie elementy, jakie brzmienia słyszymy, to właściwie wszystko e, przy The Prodigy możemy usłyszeć. Od samego początku lat 50. E, do właśnie drum and Bassu, Do właśnie drum and Bassu e, e, z początków lat 90. Do Reinforced, do e, Metalheads, do tego typu e, wytwórni. No i cóż, e, i e, mówimy o sytuacji, kiedy wcale jeszcze Wyspy nie były tak słoneczne, a przynajmniej tak nie, nie były tak postrzegane, bo oczywiście one do słonecznych klimatycznie nie należą, natomiast jeśli chodzi o kwestie jakości życia, e, zdarza się to często jeśli chodzi ogółem, żebyśmy zrozumieli pewne podziały. W Warszawie, czy w Krakowie, czy w dużych miastach polskich żyje się na tym poziomie, na jakim żyje dzisiaj brytyjska prowincja. To jest, to jest ta różnica, różnica rozwojowa, no ale to dzisiaj. Natomiast to rzeczywiście jeszcze były, były mocno, mocno zapóźnione rozwojowo niektóre tereny. Natomiast z tego właśnie powodu, między innymi z tego powodu pojawia się odpowiedź na amerykański hip-hop, ale czysto brytyjska i nie tylko w postaci drum and bassu ale w postaci tak zwanego trip-hopu. W postaci tak zwanego trip-hopu i tutaj Bristol City i przede wszystkim tak zwany Bristol Sound i takie zespoły jak Massive Attack, mocno depresyjne zresztą, Massive Attack, Portis Head, Tricky, wolny rytm, raczej, raczej przekaz dość, dość introwertyczny. Natomiast... I mocno zanurzony w narkotykach, bodajmy, bo to jest, okres,
0: nark to, jest, to, jest to jest okres, kiedy powstaje Orbital, kiedy Ambient staje się bardzo popularny, mówiliśmy o Massive Attack i zresztą parę innych zespołów no i pojawił się Industrial, jedna z najciekawszych grup industrialnych, moim zdaniem bardzo mało znana oni pochodzili chyba z Brixton i to był Sonic Violence, mhm. który, tworzył, który tworzył tak wroczną muzykę, że Joy Division wypadało przy nich, no, jako całkiem skoczna kapela weselna.
1: Ja słyszałem zresztą bardzo ciekawe określenie na Trip Hop, czyli kiedy mówimy o AC Techno w drugiej połowie lat 80. to trip-hop to acid hip-hop. Też bardzo, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe określenie. W naturalny sposób zresztą odnoszący się do pewnego, do pewnego narkotyku. Natomiast, cóż, bardzo ciekawie, bardzo ciekawie prezentowała się scena muzyczna, angielska i subkulturowa, bo pamiętajmy jeszcze o jednej ważnej rzeczy. Właściwie Wielka Brytania to jest ten teren, gdzie o w takim tradycyjnym rozumieniu subkultury hip-hopowej raczej mówić nie można. Raczej mówić nie można. Zawsze mówi się o British Hip-Hop, o tym, o tym podejściu subkulturowym. Dlaczego? Dlatego, że e, znowu e, początek lat dwutysięcznych. No i pojawia się wybitny muzyk z Birmingham, zrewoltowany oczywiście, przebiegle inteligentny, jeśli chodzi o warstwę tekstową, Mike Skinner. Tylko Mike Skinner uznał, że Birmingham specjalnie tworzyć nie będzie i przeprowadził się na Brixton. I pierwszą swoją płytę, Original Pirate Material, swoją drogą, oryginalny piracki materiał, tak nazywa się pierwsza płyta zespołu Death Streets, Mike Skinner nagrał właśnie na Brixton i to jest jeden z głównych, kluczowych, bardzo ważnych elementów hip-hopu brytyjskiego, ale powiązanego już z innymi połamanymi brzmieniami, takimi jak Two-Step, jak UK Garage, w tym samym czasie, jeśli chodzi o hip-hopową e, subkulturę tamże, zaczęły rozwijać się, e, ale nie tworzone przez, nie tworzone przez białych, bo e, jeśli chodzi o Mike'a Skinnera, jak najbardziej e, biały, e, biały Anglik, e, tylko przez, e, przez potomków e, tych pierwszych pokoleń e, imigracyjnych. E, takie brzmienia, jak chociażby wytwórnia Ninja Tune, Big Data e, i Rootsmanowa, e, Jusselim, tego typu, tego typu e, postaci. DJ ale później ewentualnie tak samo. Natomiast, co jest bardzo ważne, i tu przytoczę pewną wypowiedź, pewną wypowiedź e, jednego zresztą z pionierów e, warszawskiej subkultury hip-hopowej. Marka Kaczego, znanego e, z Molesty, znanego z e, środowiska kibicowskiego, e, jeśli chodzi o kibiców warszawskiej Legii, który stwierdził, że o ile w Polsce do dzisiaj bardzo często e, raperzy e, czasami mówią... E, e, często czy czasami wskazują na pewne kwestie e, związane z tak zwaną ciemną stroną, e, z przestępstwami i tak dalej, e, to jest to kreowane. W Stanach Zjednoczonych też jest to kreowane. W Wielkiej Brytanii, e, jeśli e, tego typu e, muzyka gangsterska jest tworzona, to znaczy, że ten, kto ją tworzy, rzeczywiście jest gangsterem, rzeczywiście jest przestępcą, rzeczywiście w ten sposób działa i powstały, powstały już e, w drugiej połowie lat dwutysięcznych i później, e, następujące nurty. Grime, grime, czyli połączenie rapu z muzyką elektroniczną, e, bardzo, e, bardzo tak zwaną breakbeatową, czyli e, no... E, trochę odnoszącą się m.in. do Dramal Base, trochę odnoszącą się do wszelakich brzmiń elektronicznych. To mniej więcej tak, jakbyśmy puścili niektóre stare utwory Prodigy, mówiąc obrazowo, najprościej, jeśli mielibyśmy to przekazać, i do tego dołożyli jeszcze rap. I to szybki, szybki z ostrymi tekstami. Tak najbardziej obrazowo to przekazując, no w każdym razie, E, później powstał i do dzisiaj to jest e, ogromnie rozwinięta scena, znakomita muzycznie, e, tekstowo bardzo często wulgarna, bardzo często przestępcza e, scena drill rapu tak zwanego, tak zwanego drill rapu e, i w większości ten drill rap jest tworzony przez młodych, e, przez młodych e, e, czarnoskórych e, Anglików e, z e, Brixton, e, z Hackney, z Peckham, z Lewisham, e, z Islingtonu, e, którzy Cóż, no raczej po prostu przekazują wszelakie treści, wszelakie treści gangowe i konfrontują się z innymi gangami. Czy to będzie Ice City Boys, czy to będzie Rust Millions, czy to będzie Sneak Bowl, czy to będzie chociażby raper bardzo ciekawy, jeśli chodzi o pseudonim Abracadabra, ale, ale też świetny muzycznie. To, to wszystkie te grupy dzisiaj, jeśli mówilibyśmy o głównym fermencie subkulturowym i znowu proszę zobaczyć, E, jakie koło zrobiliśmy, e, do czego wróciliśmy, wróciliśmy e, znowu do gangów. E, I oprócz, e, oprócz dreapu, oprócz tej sceny jeszcze bardzo szeroko rozwinięta jest scena postpunkowa. Dzisiejsza scena postpunkowa, e, chociażby e, polecam e, takie zespoły jak The Slaves, e, The Slaves, który e, to zespół zresztą wygrał e, niejednokrotnie wszelkie nagrody, w których mówi się o tym, e, że jakiś zespół jeszcze, no właśnie, Punk na Dead, przekazuje dało pankowe to The Slaves, The Slaves, jeśli chodzi o Londyn. Znakomita grupa, e, i znowu odwołamy się do, e, do czasów e, lat 60. dlatego, że ta grupa w nazwie e, posiada, posiada e, odniesienie się właśnie do, do tamtejszej subkultury, do mocy, czyli Sleaford Mars z Nottingham również polecam, znakomita. E, I myślę, że żeby zrozumieć e, brytyjskie poczucie humoru, ale to dzisiejsze, żeby zrozumieć podejście Brytyjczyków do rzeczywistości bardzo, bardzo zresztą e, często kpiące, e, warto włączyć utwór Second, Second, e, second grupy Sleaford Muds, gdzie kobieta w średnim wieku, e, a o tym nie mówiliśmy zresztą, bo to przecież kolejny element wychodzenia z nierówności społecznych, pokazywania tego, że też możemy, zmiany statusu, czyli po prostu marki odzieżowe. Fred Perry, Lonsdale, Dr. Martens, później już nie angielska, tylko w tym przypadku włoska Stone Island, która dzisiaj jest coraz bardziej popularna. W każdym razie, wracając do tego teledysku, kobieta w średnim wieku w koszulce Fred Perry z kołnierzykiem, właściwie nie śpiewa, tylko wykrzykuje Why am I second to the boots I wear? Dlaczego jestem druga nawet w stosunku do butów, które noszę? A e, jej koleżanka na koszulce Still Hate Thatcher. Także to też jest, to też jest jeden, z, jeden z elementów podejścia Brytyjczyków. No i oczywiście opis, legenda, e, postindustrialne miasto po
0: 2012 roku e, w Anglii. Okej, okay, pojawiła się Thatcher znowu, a ja tak sobie mhm. patrzę do tyłu, w którym miejscu dzisiejsze subkultury i scena muzyczna brytyjska się znajdują, bo tak, zaczęliśmy od młodych konserwatystów, później to się mhm. zlewicowało. Mhm. Pojawili się nichiliści, później znowu był nurt konserwatywny, lewicowy nihiliści, czyli lata 90 bo tak odbieram Massive trikiego oraz Portis Head mimo wszystko. I gdzie jesteśmy teraz na końcu naszej historii? W którym miejscu znajdują się subkultury brytyjskie?
1: W tym momencie, jeśli mówilibyśmy o, o, o przynależności politycznej e, i szczególnie te dwa główne nurty, czyli grajmowy, dril, drill rapowy i e, postpunkowy e, są raczej bardzo, bardzo apolityczne. Raczej starają się stronić od jakichkolwiek przynależności politycznych. Drill rapowcy zresztą w ogóle raczej nie zajmują się kwestiami politycznymi, zajmują się e, po prostu panowaniem na danym terenie. E, mamy dostępne mapy, analizy. E, różnego rodzaju powiązań gangowych w samym Londynie, w Londynie, w którym zresztą Biaje Anglicy dzisiaj to jest poniżej 50% ludności, w związku z czym rzeczywiście miasto, miasto wręcz skolonizowane, przejęte, trochę prześmiewczo tujmując, e, i, i tam po prostu możemy mówić o poszczególnych strefach. Kiedyś mówiliśmy o strefach kibiców piłkarskich, dzisiaj raczej o strefach, o strefach gangów, e, jeśli chodzi o, o Londyn. Scena postpunkowa też stara się wywracać raczej wszelkie podziały, i niespecjalnie i niespecjalnie staje po jakiejkolwiek ze stron, po jakiejkolwiek ze stron, szczególnie, że pewnym elementem zniechęcenia również, pewnym elementem zniechęcenia również była cała kampania pro i antybrexitowa i, i nieumiejętności spełnienia obietnic przez jedną i przez drugą stronę. To zresztą to jest temat na zupełnie, na zupełnie inną rozmowę, ale co ciekawe. Jeśli chodzi o subkulturę kibicowską, to ona raczej stoi bardzo mocno po stronie konserwatywnej. Po stronie konserwatywnej tam pojawiały się różnego rodzaju ruchy zjednoczeniowe na rzecz walki właśnie z imigracją, szczególnie arabską. I warto przywołać, warto przywołać jeden z fragmentów, z fragmentów piosenki kibicowskiej kibiców West Ham United, którzy odnoszą się do sytuacji tak zwanego dżihadiego Johna Mohammada Nwaziego, studenta brytyjskiego, który okazał się katem państwa islamskiego, a został rozpoznany dlatego, że mówił płynnym, płynnym londyńskim i to nawet z pewnymi naleciałościami. Bo, oczywiście, moglibyśmy jeszcze mówić o akcentach, o, o słynnym kakni, akcencie i tak dalej. W każdym razie rozpoznali, że to jest że to jest człowiek, który musiał tam mieszkać. Rzeczywiście to był student, e, tylko że pochodzenia arabskiego. I do dzisiaj e, po jego już unicestwieniu przez brytyjskie służby e, kibice West Hamu e, śpiewają następującą piosenkę. To jest dostępne w sieci. Dżihadi e, John is fucking dead. He has a bullet in his head. Także cóż, no, to, to pokazuje z jednej strony pewne brytyjskie podejście, pewien czarny humor, a z drugiej strony też to, że akurat ten ruch jest raczej ruchem mocno konserwatywnym.
0: Coś możemy przodzilać do tego opisu subkultur brytyjskich z ostatniego pół półwiecza? Czy... No, ja myślę, że warto, że, warto
1: jeszcze, że warto jeszcze odnieść się do sytuacji następującej. Przede wszystkim dalej... Odbywają się próby, w naturalny sposób odbywają się próby infiltrowania. E, i, I wcale nie jest tak, że te radykalne, że radykalne partie polityczne e, w Wielkiej Brytanii nie starają się werbować młodych. Starają się. I ja na przykład e, sprawdziłem e, dzisiaj bezpośrednio, ile egzemplarzy tej gazety się sprzedaje. A tą gazetę Morning Star, to jest kiedyś, to był kiedyś e, to był kiedyś organ. E, brytyjskiej partii komunistycznej, tą gazetę komunistyczną, e, kupiłem na terenie Brixton i uwaga, dalej sprzedaje się około 13-14 tysięcy egzemplarzy tej gazety, Morningstar. No właśnie. E, Poranna gwiazda. E, oprócz tego chociażby w dalszym ciągu można zakupić trockistowski Socialist Worker i tak dalej. E, czyli e, te elementy infiltracji dalej występują. E, jeśli chodzi o, o ruch kibicowski też też skrajna prawica stara się, stara się mocno wpływać. No cóż, no ale tutaj mówimy o tym przecież i, i pamiętamy, że chociażby kibice Chelsea London, Headhunters słynni, to była grupa bardzo radykalnie prawicowa i do dzisiaj te tendencje e, częściowo są tam e, po tej radykalnej stronie utrzymane. Choć znowu, to jest kolejny temat, e, gdybyśmy e, mieli rozmawiać o e, ruchu kibicowskim angielskim, to najbardziej radykalni Anglicy, e, kibice najbardziej radykalni Angielscy i tutaj nie mówimy w Anglii o podziale na ultrasów i na chuliganów, tego podziału, tego podziału specjalnie nie ma, bo ultrasów na stadionach wielce nie ma, opraw meczowych nie ma, są zakazane, a chuligani jak najbardziej, jak najbardziej starają się działać. W każdym razie e, oni po prostu wyjeżdżają poza Anglię i tam ewentualnie są aktywni, natomiast mniej u siebie, a na meczach najczęściej się po prostu nie pojawiają, bo doszło do wymiany publiki na stadionach, w niemałej części.
0: Myślę, że na temat kibiców brytyjskich nie tylko możemy zrobić osobny program, tym bardziej tam jest interesujący temat przejęcia kibiców na potrzeby państwa brytyjskiego w postaci ja. wcielenia ich do jednostek specjalnych tworzonych stricte przez kibiców. Panie Bartoszu, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie w imieniu własnych widzów. Zapraszam na kolejne i państwa, i naszego eksperta od spraw ekstremalnych.
1: Dziękuję serdecznie, dziękuję za tego typu określenie, za taką interpretację moich specjalizacji. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.